0: Mon moment préféré euh, dans la création, c'est quand euh, je me mets dans mon atelier, toujours en musique. La musique, euh, vraiment, je pense qu'elle fait vraiment partie intégrante euh, de ma création. Et je me mets dans mon monde, dans, mon bu- dans ma bulle, et puis euh, j'y vais. Parfois même, j'oublie de manger ou de boire, mais euh, c'est pas grave. <rire> J'avais une exposition sur Paris, et euh, la profondeur de ces beaux, c'était juste... Euh... Moi, c'était vraiment l'immersion. Quand je me suis retrouvée face à ces tableaux, je me suis immergée là-dedans. Et c'était vraiment le coup de foudre. Vraiment, moi, mon plaisir l'été, c'est vrai qu'en Corrèze, on a de la chance, on n'a pas trop de pollution lumineuse. Mon petit plaisir, voilà, c'est tout simplement de m'allonger dans l'herbe et puis regarder le ciel. Et euh, bon, ça m'amène un petit peu des pensées philosophiques, c'est-à-dire de dire, ben, notre place, on est tellement petit, enfin voilà, on est vraiment microscopique au niveau de, to- de tout ça. Et finalement, je me dis, on cherche peut-être le miracle partout, mais c'est tout simplement le miracle dans l'univers. Visage Gaillard,
1: Mathieu Vitra. Salut à tous, et bienvenue sur le podcast Visage Gaillard. Je m'appelle Mathieu Vitra et je suis photographe et vidéaste. Ensemble, nous allons révéler le portrait de personnalités inspirantes et passionnées ayant un lien avec la ville de Brive-la-Gaillarde et la Corrèze. Avant de vous parler de mon invité du jour, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à partager ce podcast tout autour de vous, de mettre 5 étoiles et de laisser un avis sur Apple Podcast. C'est principalement cela qui permet de développer ce podcast et qui va me permettre de rencontrer de prestigieux invités. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter sur ce podcast Christelle Desangles. J'ai retrouvé Christelle dans son atelier, dans le lieu où elle réalise ses créations, entre de nombreuses toiles où le bleu est la couleur dominante. Christelle est artiste peintre professionnelle. Elle fait partie de ses passionnés qui ont travaillé pour vivre de leur passion. Elle pratique la peinture depuis des années et en parallèle de cette passion pour la peinture, elle a aussi un intérêt très fort pour l'espace. Étant donné que nous partageons Christelle et moi cette passion pour le domaine spatial, nous avons pu échanger pas mal sur le sujet. Vous verrez, en allant sur son site ou sur ses différents réseaux, qu'elle s'inspire énormément de ce domaine pour ses créations. Il y a quelques années, Christelle va traverser l'Atlantique pour montrer ses œuvres et faire de nouvelles rencontres. Ces différentes rencontres américaines vont lui permettre d'exposer ses toiles à Chicago en 2018. En écoutant ce podcast, vous allez en savoir plus sur les techniques qu'elle utilise et dans quelle ambiance de travail elle s'immerge pour réaliser ses peintures. Vous allez connaître ses inspirations et également les différentes personnalités qu'elle côtoie régulièrement grâce à ses réalisations. Des personnes qui n'ont souvent rien à voir avec la peinture, mais qui lui apportent beaucoup dans son exercice. Je ne vous en dis pas plus, on se retrouve à la fin de ce podcast. Installez-vous confortablement. Très bonne écoute Bonjour Christelle Desanges.
0: Bonjour Mathieu Vitra. Comment ça va Très bien,
1: et toi ben, Ça va bien, ça va bien. Je suis ravi de t'accueillir sur ce podcast. Et puis merci de m'accueillir ici. Merci à toi. On est chez toi, on est dans ton atelier. Oui. On voit effectivement toutes les toiles. Je vois toutes les toiles que, que tu as pu faire. Je vois effectivement euh, tout le travail que tu as pu, euh, pu réaliser. Euh, c'est vrai qu'il y a une dominante, une dominante de couleurs. Il y a une cohérence effectivement sur euh, toutes les toiles que tu as pu, euh, pu faire. On va en parler de tout ça, de ta manière effectivement de travailler, de tes inspirations, de comment tu en es venu effectivement à être, à être peintre, ce travail mmh. d'artiste. Effectivement, c'est quelque chose qui est parfois un petit peu abstrait pour, pour certaines personnes parce ouais. qu'on ne connaît pas spécialement l'exercice ou t- tout simplement on n'a pas cette sensibilité là de, de création, de créativité. Donc on va parler de tout ça, mais juste avant, je vais demander ce que je demande à chaque invité, c'est-à-dire de te présenter.
0: Oui, alors ben, je suis Christelle Desongles, artiste peintre, euh, donc mon atelier est à Brive-la-Gaillarde et euh, à, ben, j'ai 43 ans mm-hmm. et euh, ça fait aujourd'hui euh, 15 ans que je peins, euh, mais c'est un... je pense que c'est un rêve que j'ai depuis toujours. Euh, je me suis toujours vue faire quelque chose en... dans l'artistique et aujourd'hui c'est, voilà, c'est... c'est un rêve qui se réalise pour moi avec beaucoup beaucoup de travail, mais euh, voilà, je suis au... Au, au début de quelque chose et euh, qui, j'espère, euh, m'amènera loin vers de nouvelles aventures. Mm-hmm. Ouais. Comment, comment
1: c'est venu mm-hmm. Quand tu étais petite, tu avais déjà effectivement cette sensibilité-là de, de création, peut-être sous une autre forme, mm-hmm. euh, pas forcément peut-être dans la peinture, mm-hmm. peut-être que si. Euh, est-ce que dans ton entourage, tu avais effectivement des, des personnes qui, euh, qui étaient aussi euh, artistes un petit peu euh,
0: Non, pas du tout. Euh, dans ma famille, personne n'est artiste. Euh, à l'âge de 6 ans euh, j'ai commencé le piano euh, j'ai fait euh, 13 ans de conservatoire alors soit je voulais devenir prof de musique ou soit voilà, je voulais faire les beaux-arts euh, scolairement seulement voilà, c'était pas top <rire> pour moi et à cette époque là <rire> euh, voilà, on, on s'intéressait pas trop à l'intérêt euh, des adolescents sur ouais. leur carrière et euh, mes parents l'éducation sociale, ils disaient non non les beaux-arts euh, non. D'accord. bon ben j'ai pas fait les beaux-arts et euh, en fait, j'ai un peu, euh, j'ai pas réussi mes études parce que tout simplement, je pense que c'était pas ce qui m'aspirait. Mmh. Et euh, voilà, finalement, par des chemins détournés, euh, je suis arrivée euh, là où j'en suis aujourd'hui. Mais l'art, euh, l'art, la culture, voilà, ça a toujours été très très important pour moi. Euh, même enfant, je me suis toujours vue avec euh, avec des dessins, des peintures. Puis voilà, je pense que j'ai une nature rêveuse. Et qu'on me disait déjà à l'époque, Christelle, tu as toujours la tête dans la lune, <rire> oui. <rire>
1: Est-ce que c'était une manière, effectivement, de t'exprimer particulière Est-ce que euh, déjà, tu avais bah, peut-être euh, un peu inconsciemment des messages à passer ou alors des, des, des choses à, à mettre sur tes toiles ou sur tes dessins qui, qui te permettaient d'extérioriser quelque chose Qu'est-ce, Quel besoin il y avait derrière tout ça euh,
0: Moi, je pense que voilà, les écrivains s'expriment avec les mots. Bah, moi, je m'exprime avec la couleur l'imaginaire et c'est vraiment une porte ouverte euh, voilà c'est vraiment quelque chose d'important pour moi euh, l'ouverture sur l'imaginaire euh, le lâcher prise que les gens peuvent voir d'ailleurs euh, euh, tu verras dans mes tableaux il n'y a, a aucun qui ont vraiment un titre mmh. euh, chaque tableau en fait le titre c'est la date d'achèvement euh, du tableau et euh, cette, petite, cette petite inspiration en fait j'ai trouvé euh, avec avec zaouki euh, c'est un peintre que j'admire euh, depuis très très longtemps et il signait ses tableaux comme ça. D'accord. Et euh, en fait, je, n- je ne veux pas donner de titre à mes tableaux pour ne pas mettre les gens sur un chemin. Mmh. Moi, j'aime bien que euh, quelqu'un se mette devant un tableau et qu'il laisse juste ouvrir son cœur et son âme et qu'il me dise voilà, ben, ce qu'il voit. Et euh, souvent, la réflexion, c'est « mais euh, j'y connais rien en peinture, euh, j'ai pas fait les beaux-arts ». Bah, c'est pas grave, on n'est pas obligé de faire un essai philosophique d'une, d'une heure sur une œuvre. Il, faut, il suffit juste de se laisser aller et mmh. se les porter. Laisser porter, c'est vrai que tout le monde n'a pas l'habitude d'être face à une œuvre d'art. Et euh, voilà moi je trouve que c'est vraiment une chance euh, quand le public vient et découvre euh, découvre mon travail, découvre ce que c'est là aussi. Mmh. Je me dis que peut-être dans le lot, peut-être quelqu'un a envie aussi de se dire bah tiens, pourquoi pas moi aussi, je vais prendre euh, je vais prendre un pinceau et, mmh. et puis je vais essayer. Tu vais faire vu, plaisir ouais. aussi parce qu'avant tout c'est du plaisir, c'est euh plaisir et partage.
1: Bien sûr. Alors, même en tant que spectateur, effectivement, on a mmh. la possibilité de pouvoir, de pouvoir apprendre sans forcément vouloir effectivement peindre. Mmh. Euh, mais on va en parler un petit peu un peu plus tard de, de ce que peuvent voir certains, euh, certains observateurs de d'étoiles euh, à travers les différentes formes, à travers les dégradés de couleurs. Euh, tout le monde ne voit peut-être pas la même chose. Tu as mmh. peut-être eu effectivement des retours qui étaient complètement différents les uns des autres et c'est ça aussi qui est intéressant. Mmh. On va en parler un peu plus tard, mais juste avant, je voulais effectivement euh, te parler de de, de cet aspect, il y, a, il y a différents évidemment courants de peinture à travers les années, à travers les siècles même. Euh, on, on définit certains courants par ce qu'ils représentent, par les messages qu'ils veulent passer, par aussi l'époque. Euh, là, en l'occurrence, on est sur de l'abstrait, hein, oui. purement.
0: L'abstrait lyrique,
1: oui. Abstrait, lyrique. Un oui. abstrait, Eric. Tu définis. Euh, alors. Comment effectivement déjà tu vas définir euh, ce style, ce courant, et peut-être euh, qu'il va y avoir euh, certains éléments qu'on soupçonne euh, même pas. Euh, comment tu vas définir effectivement ce style
0: euh, bah, Tout simplement parce que ce que je fais n'est pas, n'est pas figuratif, mmh. même si en effet il euh, y a toujours un lien dans mes tableaux, c'est le céleste, euh, le maritime et les horizons. Mmh. C'est vraiment euh, trois choses vraiment importantes pour moi. Euh, d'ailleurs, j'ai commencé euh, quand euh, voilà, je me suis installée en tant qu'artiste peintre. Du coup, quand je me suis, euh, je me suis installée, j'ai commencé par euh, l'art cosmique, okay. voilà, par, euh, par l'espace, les étoiles. Et voilà, c'était une porte ouverte en fait euh, vers l'abstraction. Euh, moi, le ciel, c'est toujours quelque chose qui m'a inspirée. Euh, je pense que déjà enfant, je regardais... Enfin, euh, c'est toujours une habitude pour moi, euh, je check le ciel le mmh. matin et le soir. Et euh, je trouve que c'est un monde absolument euh, merveilleux et euh, si loin et si proche de nous en même temps. Et euh, donc voilà, donc du coup, j'ai commencé, euh, j'ai commencé avec ça. Et puis petit à petit, mon travail évolué Il évoluera tout au long de ma vie, j'espère. Mmh. Donc aujourd'hui, voilà j'en suis à l'abstraction, mais toujours avec... Euh, on est entre... Euh, il y a des tableaux, on peut voir des paysages abstraits. On peut voir des, des ciels, on peut voir la mer. Euh, voilà, c'est, c'est vraiment un univers... Euh, assez onirique.
1: D'accord, pour ce qui est de la technique pure de travail, tu travailles à l'huile Oui. Euh, est-ce que tu as au cours des années donc évolué dans ton travail effectivement, mais euh, est-ce que tu as euh, pris euh, le, comment dire, est-ce que tu as voulu effectivement te former de manière professionnel au cours des années ou accentuer ton ta, ta connaissance de la, de la technique ou alors effectivement t'as, en total autodidacte tu as voulu effectivement avancer à ton rythme pour arriver là où tu en es aujourd'hui
0: euh, oui c'est vrai que je suis complètement autodidacte j'ai jamais pris un cours de peinture donc tout ce que je fais là j'ai appris toute seule en okay. force de travail D'expérience, Prétionale. on essaye, hein, voilà, hein, on se loupe euh, les premiers temps. Mes tableaux, il y a 15 ans, n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui, mm-hmm. mais c'est à force de travail, d'extérité. Euh, voilà, on, on apprend aussi à se découvrir, et, et euh, c'est ce que j'aime aussi dans ce que je fais. C'est une découverte à chaque fois, c'est un, c'est un vrai petit miracle. Euh, le tableau est blanc, et puis euh, des fois, au bout d'une journée, deux, trois, quatre jours, il y a quelque chose qui naît, et puis euh, qui m'appartient, mm. le temps de la création, jusqu'au moment où je le montre et qui ne m'appartient plus et euh, vraiment c'est je crois le moment mon moment préféré euh, dans la création c'est quand euh, je me mets dans mon atelier toujours en musique la musique euh, vraiment je pense qu'elle fait vraiment partie intégrante de ma création mmh. et je me mets dans mon monde dans, mon, dans ma bulle et puis euh, j'y vais parfois même j'oublie de manger ou de boire mais euh, c'est pas grave <rire> ouais, non, c'est, euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment une chance immense c'est, euh, moi je me trouve vraiment chanceuse d'avoir ça entre mes mains et de partager ça c'est euh de chance
1: bah, je te le confirme moi je te le confirme c'est vrai que c'est toujours euh, toujours assez assez impressionnant de pouvoir de pouvoir voir euh, quelqu'un on n'est pas tous égaux par rapport à ça il mmh. euh, y en a qui sont effectivement plus sensibles euh, ah, la musique. Moi, je fais un peu de musique, par exemple. Euh, j'ai effectivement euh, ce, ce, ce besoin de, de souvent euh, me plonger dans un, dans un projet particulier pour pouvoir euh, soit extérioriser des choses mmh. ou pouvoir effectivement me mettre un petit peu dans ma bulle euh, en, en dehors de tout ce qui existe autour de mmh. moi. Euh, donc, comme tu dis, c'est vraiment une chance de pouvoir avoir euh, ce, cette sensibilité à une activité vraiment, vraiment précise pour euh, parler encore un petit peu euh, technique, on parlait un petit peu des dégradés. Euh, mmh. Moi, les dégradés, c'est quelque chose qui... Qui est assez assez euh, c'est une technique particulière je pense parce que euh, j'ai quelques quelques personnes autour de moi qui qui, qui sont peintres amateurs mmh. et euh, ils me parlent souvent de cette technique là euh, comme étant quelque chose qui est assez assez compliqué à aborder et qu'il y a non seulement euh, une difficulté là dedans mais euh, il y a aussi plusieurs types de dégradés mmh. euh, alors Étant donné, effectivement, le, le, le type de toile que tu peins, c'est indispensable d'avoir cette technique-là. Euh, comment, tu, euh, comment tu fais, déjà, techniquement Et comment tu vas euh, la, l'adapter à ce que tu, tu vas vouloir montrer
0: Oui. Alors, euh, comme tu peux voir, euh, ma dominante, c'est le bleu. Mmh. Voilà, c'est, euh, c'est vraiment une couleur très, très importante. Et je pense que, tout simplement, cette couleur et moi, s'est bien trouvée. <rire> okay. vraiment, c'est, euh...
1: alors juste avant que tu continues on oui. peut voir toutes tes toiles sur ton site peut-être oui. pas toutes mais oui, une bonne on partie, peut oui. avoir un bon aperçu sur oui. ton site cristaldesang.com oui.
0: oui c'est ça et sur, sur Instagram aussi sur Instagram c'est un peu plus complet mmh. euh, donc c'est vrai que je pars euh... en fait il y a plusieurs bleus dont le bleu de Prusse qui est vraiment très très important pour moi et voilà donc je pars sur cette base foncée petit à petit en fait le but c'est de ça peut paraître assez sombre, mais il y a toujours ce, ce puits de lumière. Mm. Et cette lumière, elle est vraiment très, très importante pour moi. Euh, c'est peut-être aussi euh, ma façon de parler de la vie, euh, ce que je peux traverser aussi, ce qu'on peut tous traverser, c'est-à-dire ces moments sombres et ces moments de lumière aussi, cette quête, mm. toujours de la lumière. Et, euh, et voilà, moi, c'est ce que j'essaye, je pense, d'exprimer au, au mieux de ce que je peux euh, dans, dans mon travail. Et euh, oui, donc les, euh, les bleus, Donc j'utilise des huiles, et donc il y a le bleu de Prusse il y a le bleu de cian, il y a le bleu outre-mer enfin voilà je pense que dans mes tableaux il y a au moins 6-7 bleus à peu près, je travaille toujours à la brosse euh... Pas un. comme tu peux voir bon, il y a quand même des petits formats mais moi je... J'aime vraiment beaucoup les grands formats et je crois que si je pouvais le peindre encore plus grand, ah, je le ferais. <rire> voilà. Pour moi, le, le grand format, c'est vraiment euh, une liberté, une danse sur la toile. Je fais des grands gestes. La musique m'aide beaucoup, je pense, du coup aussi. Mm-hmm. Voilà, ça m'aide à m'exprimer aussi. Et euh, voilà, donc j'essaye aussi de faire un petit peu tout format pour ma clientèle aussi, parce que tout le monde n'a pas des très très grands murs non plus.
1: <rire> et là, on a effectivement du 60-40 pour les plus petits, oui. on va dire ça. Ou même
0: et...
1: 50-50, oui. Et les plus grands
0: euh, Les plus grands, c'est ceux qui sont là-bas. On est, presque, on est sur du 180, 180 sur du 2 mètres.
1: D'accord, oui, effectivement, voilà. c'est une grande surface. Oui, oui. Et euh, on parlait des dégradés, donc effectivement, le, le, type, de, le type de peinture, le type de, de nuance va avoir son mmh. importance. Et oui. la technique aussi, tu parlais de la brosse. Oui. Euh, et pour ceux qui n'y connaissent rien, euh, mmh. on va avoir des pinceaux qui sont simples. Qu'est-ce que tu appelles une brosse
0: euh, Une brosse, c'est tout simplement ben, des, des grosses spatules. D'accord. Euh, plutôt larges. Euh, ça peut être, elles sont poils de soie de porc ou euh, synthétiques, tout simplement. Ok et euh, voilà pour moi c'est ce qui s'adapte le mieux à, à mon travail après pour les petits détails de, de clarté tout ça des fois j'utilise des des pinceaux un peu plus petits mais euh, non je reste quand même il y a pas mal d'empestant sur, sur enfin c'est lisse mais il y a quand même pas mal de couches de peinture sur ce que je fais D'accord. Euh, voilà parfois bon la problématique de l'huile c'est le temps de séchage mmh. c'est euh, c'est très très long et euh, et moi, je, j'aime bien peindre assez vite. Donc, ça m'apprend la patience aussi, en fait. <rire> Parce qu'avant, je peignais euh, principalement à l'acrylique. Et mmh. l'acrylique, ça sèche très vite. Mmh. Mais ce n'est pas du tout la même profondeur de couleur. Euh, ce n'est pas, c'est pas la même texture. C'est... L'huile, c'est... Euh... C'est vraiment... Euh, au toucher sur la toile, c'est, c'est soyeux. C'est, enfin, voilà, j'aime, moi, j'aime, j'aime beaucoup. Alors qu'au début, je m'étais dit, non, l'huile, c'est pas, c'est pas top. Ça sent la térébenthine, les odeurs, tout ça. Mmh. Mais finalement, après, une fois qu'on y goûte, c'est fini.
1: <rire> Alors, tu parlais, effectivement, de cette dominante de bleu. Euh, il y a différentes nuances. Mmh. Euh, est-ce que, quand on... Oh, aussi... Euh... Comment dire, euh, quand on n'y connaît rien ou pas grand chose, ou alors qu'on regarde effectivement euh, l'art de la peinture de, de l'extérieur, on mmh. a souvent cette référence au bleu de oui. Klein. Oui. Euh, est-ce que c'est une référence qui, qui oui. a pu effectivement te, te parler Alors elle te parle évidemment, mais est-ce que ça a pu bah, un peu euh, diriger ton travail euh, dans son travail à lui ou, ou pas du tout
0: Ah oui, mais j'adore Klein. Mmh. Ça a été. Euh, j'avais une de exo- expositions sur Paris et euh, la profondeur de ces bleus, c'était juste. Euh... Moi, c'était vraiment une immersion, quand je me suis retrouvée face à ces tableaux, je me suis immergée là-dedans, et c'était vraiment le coup de foudre. Et euh, en fait, ça, le relationnel, ça a été avec Klein, et l'expo de Zawuki, que j'ai vu, euh, je crois, il y a trois ans à peu près, mm-hmm. trois, quatre ans, ouais. Et là, ça a été une bouffée d'émotion. Euh. Ça fait longtemps que, voilà, que je, 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 je connais cet artiste, que, je, que j'étudie son travail. Euh, mais c'est une sensibilité, et euh, voilà, ça, ça me parle beaucoup. Alors... Euh, Bien sûr, dans, dans chaque siècle, il y, euh, y a des peintres et puis il euh, y a des génies. Et puis, euh, et puis après aussi, il y a des suiveurs. Et moi, je, je me considère comme ça, en fait, euh, suiveur. Et, euh, et chacun... Euh, on est obligé d'avoir des inspirations, de toute façon. Mais euh, voilà, moi, j'y mets euh, mon âme, mon cœur. Et puis, et puis c'est moi, mmh. tout simplement. Voilà. Et je pense que ce qui me... Qui, ce qui peut un petit peu me, me différencier aussi euh, des autres peintres, parce qu'on est tellement nombreux, il euh, y a tellement de gens avec du talent, euh, qu'il faut aussi euh, savoir marquer un petit peu les esprits. Et euh, aujourd'hui, ce qui me touche vraiment, c'est quand euh, les gens me reconnaissent grâce à mes bleus. Mmh. Et il euh, n'y a pas très longtemps, j'ai une remarque... Euh, qui me disait, bon, ben il y a les bleus de Klein, mais il y a les bleus de Christelle aujourd'hui. Et là, j'ai dit, bon, ben, je crois que... Génial. Oui, c'était top. Oui, c'est un très, très beau compliment pour moi. Visage Gaillard, Mathieu
1: Vitra avec Christelle des Angles. Tu parlais, effectivement, euh, de cette immersion. Euh, mm. Tu vas, effectivement, quand tu, quand tu vas regarder une toile, euh, tu étais impressionné par, par euh, cette... Euh, cet aspect immersion dans lequel tu allais être, c'est-à-dire que, que quand tu te présentes effectivement devant une peinture, tu vas... Euh, ça a peut-être un rapport avec la, la taille d'ailleurs, avec le format parce que c'est vrai que quand on a un grand format, on, est, euh, on doit effectivement tourner la tête pour en voir les, pour en voir les, les limites, les bords. Mmh. Donc euh, on a cette, cet aspect un petit peu euh, entouré. Euh, est-ce que c'est aussi pour ça que tu aimes ces, ces, ces grands formats, ces grandes toiles le fait que ton, que ton spectateur soit immergé dans oui. ta toile.
0: Ah oui, oui, tout à fait. Ah oui, non, c'est ce que j'aime quand euh, je vois le public euh, se mettre devant un tableau qui me dit, euh, ben bah, ça y est, je plonge, je suis dedans, vous m'avez <rire> eu. Moi, je dis, bah, c'est bon, c'est gagné. <rire> voilà, j'ai réussi. <rire> oui, oui, non, non, c'est vraiment, c'est vraiment très très important pour moi. Et même t- déjà, tout simplement, moi, quand je suis devant le tableau, mm. j'ai besoin de me sentir immergée, de, de partir ailleurs, en fait. Euh, là, quand on a été confiné. Euh, bon pour les gens ça a été difficile d'être confiné mais nous artistes finalement on est déjà confiné en fait mmh. on est seul face à nos tableaux et on a vraiment je me suis senti encore plus chance d'être artiste à ce moment là parce que j'avais ce pouvoir de pouvoir euh, euh, m'immerger ailleurs, voyager dans un ailleurs en fait et euh, ouais non c'est, c'est vraiment une chance.
1: Pour parler un petit peu de tes inspirations, euh, tu m'as parlé du, du cosmique, oui. euh, tu m'as parlé effectivement de l'espace, euh, même sur ton compte Twitter. J'ai vu que oui. tu étais euh, à côté de ton nom, il y a marqué Space Artist. Oui. Euh, tu fais partie euh, de l'Association internationale des artistes de l'astronomie. Oui. Ça, c'est quelque chose que tu as. Euh, tu t'es inscrit au cours effectivement de, de ton travail quand tu as quand eu connaissance de cette, de cette association. Oui. Euh, ça t'a effectivement. Euh, euh, donner peut-être euh, de nouvelles, euh, nouvelles ouvertures, de nouvelles portes euh, qui t'ont effectivement euh, euh, donné des accès euh, supplémentaires. Euh, quel était le point de départ euh, Tu m'as parlé un petit peu de tes observations du ciel. Mmh. Euh, peut-être qu'il y a eu effectivement d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec la peinture, qui, qui t'ont aiguillé vers ce type de vers ce type de, d'inspiration. Je vois, on est, on est chez toi et je vois effectivement des fusées. Je vois <rire> la navette spatiale. Je vois oui. pas mal de choses qui, qui se rapportent effectivement à ce, à ce monde là. Je vois même un astronaute en plus. Oui. Euh, on est aujourd'hui, Alors on tourne, on, on enregistre ce podcast. On est en septembre euh, 2021. Euh, on, on n'a jamais été autant près du spatial qu'aujourd'hui euh, pour, pour dire aussi euh, à l'heure où on enregistre ça cette nuit sont partis quatre euh, civils oui. euh, quatre civils qui sont partis dans une fusée SpaceX c'est et... la première fois effectivement que quatre civils partent sans astronautes oui. euh, ils sont partis pour trois jours oui. c'est complètement fou euh, moi oui. je sais pas toi moi si on <rire> m'avait effectivement ah. proposé d'y aller je signe tout de suite ah, tout à fait oui <rire> et donc c'est vraiment c'est vraiment dingue d'être effectivement sur cette euh, dans à cette époque, on est peut-être bien, bien né, on est né à la bonne oui. époque j'ai l'impression et, euh, et c'est aussi quelque chose qui me, qui me touche particulièrement, euh, ce monde du spatial d'ailleurs le premier épisode de ce podcast je l'ai fait avec Jules Grand-Cyr, Jules Grand-Cyr qui est euh, corézien et qui est responsable de la communication interne à l'agence spatiale européenne oui. donc euh, voilà, si vous voulez l'écouter vous qui ah nous oui. entendez <rire> euh, et donc c'était, c'était vraiment, vraiment dingue de, de parler avec lui pendant, mm. pendant une heure euh, j'ai, j'avais effectivement mille, mille questions les poser. Et tout ça pour dire qu'effectivement, c'est aussi un domaine qui me, qui me touche particulièrement. Euh, est-ce que ça a pu effectivement euh, diriger ton travail également et de quelle façon Et qu'est-ce que tu veux effectivement faire passer ou, ou euh, imaginer, faire imaginer à travers tes toiles dans ce domaine-là
0: Alors, pour le spatial, en fait, euh, vraiment, moi, mon plaisir l'été, c'est vrai qu'en Corrèze, on a de la chance, on n'a pas trop de pollution lumineuse. Mm. Et euh, mon petit plaisir, euh, voilà, c'est tout simplement de m'allonger dans l'herbe et puis regarder le ciel. Et euh, bon, ça m'amène un petit peu des pensées philosophiques, c'est-à-dire me dire, ben, notre place, on est tellement petit, enfin, voilà, euh, on est vraiment microscopique au niveau de, t- de tout ça. Et finalement, je me dis, on cherche peut-être le miracle partout, mais c'est tout simplement nous, le miracle dans l'univers. Mmh. Et euh, voilà, donc, du coup, ben, j'ai, cheminé, euh, j'ai cheminé ainsi, puis euh, j'ai commencé à, à poster euh, quelques, quelques tableaux sur mon Facebook, mmh. Et Facebook a maintenant quand même des choses aussi positives, des rencontres. J'ai, euh, j'ai rencontré par ce biais euh, Roger Weiss, euh, qui travaille à la NASA à Houston, euh, qui s'occupe en fait, euh, de l'organisation pour l'ISS. En fait, euh, euh, à la base, il était journaliste, euh, mais aujourd'hui, voilà, il s'occupe aussi de, de la communication pour, pour l'ISS. Et euh, il a découvert mon travail. Et il m'a bien, bien, bien encouragé à continuer. Mmh. Et en fait, il m'a, il m'a commencé à, en fait, à m'envoyer des documents, euh, des photos d'Hubble, qui ont fini de, de, de m'inspirer aussi.
1: Du télescope Hubble. Du télescope Hubble, Qui oui. est malheureusement en fin de vie. Oui, mais il y en a un, va, un nouveau. Mais il y en a un nouveau qui va ah, arriver. Oui. James Webb, qui oui, oui. est particulièrement... Pardon, je t'ai coupé, non, non, continue. Non, pardon. Non,
0: non. Et c'est, euh, euh, je pense qu'on va avoir des images absolument euh, phénoménales euh, de ce qui se passe au-dessus de nos têtes. Mmh. Et et, euh, chemin faisant, en fait, euh, j'ai l'astronaute américaine Nicole Stott qui a découvert aussi mon travail, euh, qui est une femme absolument euh, merveilleuse. C'est pas n'importe qui, effectivement. Non, 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 euh, qui est artiste aussi, artiste peintre, euh, qui est une femme absolument incroyable et d'une grande générosité. Et euh, voilà, elle a découvert mon travail. Et et du coup, il y a l'International Association of Artists Peintres qui m'a, qui m'a contactée, qui m'a demandé ben « voilà, ça serait bien que vous soyez, euh, que vous soyez dans notre association ». elle a fait le faire en dossier, c'était quelque chose, en plus tout en anglais. Ah oui. voilà. Et je crois que, il faut que je vérifie, mais je crois que je suis la seule femme française à être référencée. Je crois qu'il y a un autre homme français, mais on est seulement deux. Et euh, c'est absolument merveilleux parce que du coup, je suis avec des gens qui sont autant passionnés que moi du monde entier. Et, euh, et juste passionnée par les étoiles et euh, par la beauté de l'espace. Donc c'est vraiment, c'est, euh, c'est vraiment de très, très belles rencontres. Ce qui m'a amené aussi à rencontrer euh, Pierre-Emmanuel Polis, mm-hmm. euh, qui travaille à l'Eurospace Center. Je crois qu'il est, qui est le plus grand spécialiste de l'espace euh, en Belgique, euh, qui m'a proposé aussi de faire une exposition à Auriol. J'ai eu la chance, euh, la chance de rencontrer Anna Fischer, mm-hmm. euh, qui est l'une des premières femmes astronautes, qui m'a, rencontré, qui m'a raconté son, son chemin de vie. Incroyable, euh, euh, elle était mère, enfin quand elle s'est inscrite je crois à la NASA si j'ai bien compris, euh, elle et son mari étaient médecins et, euh, et son mari voulait s'inscrire je crois pour être astronaute et puis elle s'est dit bah tiens moi aussi et, euh, et donc elle a, été, elle a été acceptée et euh, donc bah, le cheminement à cette époque là, déjà quand on est homme astronaute c'est pas évident mais quand on est une femme astronaute mmh. euh, voilà, je pense qu'elle a fallu euh, qu'elle joue un peu plus des coudes pour montrer ce qu'elle était capable mmh. Et puis quand on est femme, il se pose aussi la question d'être mère. Et euh, elle est tombée enceinte. Donc il a fallu qu'elle dise à la NASA, voilà, elle a donné un bébé. Mmh. Et euh, ben, finalement, elle a quand même abouti son rêve, c'est-à-dire que bon, elle a donné naissance avec sa... à sa fille. Et elle est partie dans l'espace. Et je trouve cette, cette histoire absolument incroyable. Ouais. Euh, vraiment une femme de, 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 de fort caractère et, euh, et une carrière absolument incroyable. Donc voilà, finalement, euh, tout ça m'a amené à faire de, de merveilleuses rencontres. Mmh. Euh, j'ai fait aussi une exposition à Tucson, en Arizona. Mmh. Euh, j'ai un grand amour pour les États-Unis. Euh, je crois que c'est réciproque. <rire> voilà, c'est, c'est vrai que euh, je cache pas, c'était difficile pour moi, de, bon, même si ma place n'est pas faite, c'est n'est pas ce que je veux dire. Mais euh, euh, les bras m'ont été plus ouverts facilement en fait, aux États-Unis. Euh, tout simplement parce que je pense, euh, euh, je ne suis pas diplômée d'une école d'art, que là-bas, ce n'est pas ce qui compte. Ouais. Euh, que je sois femme, mère, euh, peut-être avec une double activité, ce n'était pas l'important, c'était, pas c'était euh, mon envie, et mon travail, ce que, ce que je voulais faire. Mm. Et euh, oui, non, j'ai vraiment beaucoup de chance. Et du coup, euh, bon, moi, c'était une exposition qui devait se faire déjà l'année dernière à Chicago. Ça n'a pas pu se faire à cause du Covid et tout ce qui a engendré. Mais du coup, j'exposerai à partir du mois d'avril, l'année prochaine, six semaines à Chicago.
1: En euh, février, non, non en avril. avril, pardon. Oui,
0: en avril, oui. Et là, c'est, c'est mon rêve aussi qui, qui se réalise. Non, et c'est, c'est absolument incroyable. Je me dis, Christelle Brive à la Gaillarde, <rire> qui va exposer à Chicago. Bon, ben bah, ça c'est fait.
1: Oui, c'est vrai que c'est, c'est, c'est complètement fou. En même temps, effectivement, mm. tu as travaillé pour et puis oui. tu as pu avoir effectivement les, 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 les bonnes rencontres au bon oui. moment. Et puis, ce n'est pas, c'est pas injustifié, je veux dire.
0: Non, 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 ça a été très dur. Mais en fait, euh, c'est tout simplement le culot. Hein. J'ai, je me, j'étais ici, je dis non, mais il faut faire quelque chose. Enfin, voilà, il faut que je me bouge. J'ai pris un billet d'avion et puis euh, je suis parti à Chicago, j'ai tapé à toutes les portes. Bon, bien sûr. Enfin euh, voilà, il y a plein de portes. Ça a été euh, non, non, <rire> non. Si, bon, dit, ben, bon, ben, tant pis, on verra bien. Hein.
1: Parce que quel lien tu avais avec les États-Unis avant euh, cette inscription, peut-être euh, à cette association
0: bah, c'était, c'était euh, mon ami Roger Weiss. Ouais. Et euh, puis voilà, les, les amis que je m'étais fait. Puis euh, en fait, j'ai fait mon premier voyage là-bas en 2015 à New York. Mm-hmm. Et c'était la révélation pour mm-hmm. moi. Vraiment, euh, je sais pas comment l'expliquer. En tant que touriste. Tu ah oui mais touriste, euh... oui, oui. C'était, c'était vraiment le coup de cœur pour ce pays. Mm. Euh, finalement qui a le meilleur comme le pire hein. mais confirme. qui a une ouverture euh... on, on sent encore que dans ce pays tout est possible, le champ des possibles est ouvert ouais. voilà. et vraiment je pense qu'on sent encore ce thème là, quand on arrive on se dit bon, ok, pourquoi pas, pourquoi pas moi
1: mm. Mais c'est vrai que, comme tu dis, euh, j'y suis allé en 2014 euh, à New York. C'est vrai qu'on a cette, euh, cette vision, effectivement, gigantesque. Oui. On a ces grands espaces, on a ces grandes structures. On sort un petit peu de, de, de la peinture, hein, de oui. l'art de manière générale. Mais c'est vrai que tu disais que euh, le, le fait de ne pas sortir d'une école d'art euh, oui. n'était pas spécialement important. Oui. Euh, c'est valable dans la culture, mais c'est oui. aussi valable dans les entreprises. Oui. Alors, on a cette... Euh, à plusieurs reprises, j'ai pu avoir, effectivement, des, des retours comme quoi euh, certaines personnes qui étaient embauchées dans, un, dans des entreprises étaient euh, sélectionnées par leur capacité okay. et, et pas forcément par rapport à leur, à leur diplôme. C'est une autre vision des choses. Il y a certaines entreprises américaines en France qui ont effectivement ce type de sélection-là. Oui. Euh, est-ce que c'est effectivement une, un, un modèle à prendre Je ne sais pas, c'est, c'est effectivement un constat. Mmh. C'est, mais, mais effectivement, c'est une, 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 quelque chose qui, qui se voit, c'est concret et, mmh. et ça fonctionne.
0: Ah oui, non tout à fait. Ouais. C'est vrai que c'est... Après, voilà, je, je pense vraiment que tout est possible. Et puis, puis l'art, c'est tellement une ouverture sur le monde. Il faut que ce soit ouvert à plus de gens que possible. Et, mmh. et euh... voilà, en fait, c'est à force de travail, on... On peut, on peut y arriver. Hein. Mmh. Voilà. Moi, c'est juste au, au bâtiment de quelque chose. Euh, j'espère que ça ira loin encore. Mais euh, non, c'est euh... non, les États-Unis, vraiment, c'est, euh, c'est, une belle chance, euh, c'est une belle chance pour moi. Et euh, je reviens sur mes inspirations aussi. Il mmh. euh, y a Pierre Soulages aussi qui, euh, qui m'inspire beaucoup, mmh. euh, qui a 101 ans, qui continue toujours à peindre. Oui, ouais, euh, qui est absolument... qui n'est pas très loin d'ici d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Et euh, lui, euh, enfin voilà, aussi avec ses monochromes euh, noirs, toujours à la recherche de la lumière aussi. C'est un petit peu aussi, je pense qu'il me rapproche un petit peu de son travail, même si no- nos travaux sont complètement différents. On se rapproche aussi peut-être dans, dans nos monochromes. Et ce monsieur, en fait, oui, euh, en fait, il a été d'abord approché par les États-Unis. Hein. Il a commencé là-bas avant, avant d'avoir euh, cette magnifique carrière qu'on connaît aujourd'hui. Et euh, non et c'est, euh, c'est une grande grande source d'inspiration pour moi aussi
1: oui. on parlait tout à l'heure de cette exposition que tu avais fait à tucson en Arizona mm-hmm. euh, qui est euh, que tu as intitulé effectivement voyage aux couleurs de l'univers oui est-ce que tu peux me parler effectivement de cette exposition
0: euh, oui bah, en fait euh, c'est une exposition qui a été faite dans le cadre justement bah, de toutes mes peintures euh, co- euh, cosmos mm-hmm. Euh, voilà. euh, c'est une exposition aussi qui a, qui a un petit peu tourné en France, dont, euh, dans privé à la Gaillard, au centre culturel. Euh, voilà, ils ont vraiment été adorables d'accueillir mon exposition. Et euh, D'ailleurs, j'ai reçu euh, des écoles aussi qui sont venues. Euh, parce que pour moi, l'art et la transmission aussi, c'est quelque chose de très important euh, de, de transmettre. Et aussi, euh, l'éducatif aussi qu'il pouvait y avoir derrière. Mmh il euh, y a quelqu'un qui le fait super bien en ce moment c'est Thomas Pesquet mmh. <rire> je pense qu'il a, il a plus qu'ouvert euh, une nouvelle voie euh, je pense qu'il a donné vraiment souffle nouveau à, à, à l'agence européenne spatiale euh, je pense que grâce à lui il y a peut-être euh, plein d'enfants d'ados qui dans t- peut-être quelques années voudront s'inscrire et euh, pourront postuler euh, pour être astronaute euh, c'est un super photographe, c'est un super communicant et puis, euh, puis voilà il est juste incroyable est incroyable c'est vrai oui <rire>
1: Alors on parlait effectivement de l'espace, c'est vrai que moi c'est un sujet qui me, qui me passionne également. Euh, tu as pour projet, euh, dans toutes les toiles que tu as pu faire, euh, tu as effectivement potentiellement, si nous entendons, on ne sait jamais, d'envoyer euh, une de tes toiles dans l'espace. Alors oui. quel, est le, quel est le projet, d'où ça vient et, euh, et est-ce que tu as déjà travaillé pour Tu as peut-être effectivement des, des, des axes sur lesquels tu, t'es, mmh. tu travailles Comment
0: Oui, en fait, euh, j'ai, enfin, peignant le cosmos, euh, je me suis imaginé, pourquoi pas, peut-être, envoyer un de de mes tableaux, en fait, dans l'ISS. Il n'y a pas de rêve fou. Enfin, voilà, on ne sait jamais, hein. Thomas Pesquet, si tu nous entends. (rire) Mais, euh, mais euh, donc voilà, donc mon projet en fait, c'est. Alors j'ai, j'ai peint un, un tableau euh, qui, est, euh, qui est une représentation en fait de la stratosphère, mmh. euh, notamment inspiré des, des fabuleuses photos de Thomas Pesquet. Mmh. Euh, voilà, on voit en fait cet arc de la Terre et cette couche d'ozone et euh, le soleil qui se couche dessus, puis le, le noir absolu euh, euh, de l'espace. Et euh, voilà, moi, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur aussi euh, pour une raison associative aussi. J'aimerais bien, en fait, après, euh, euh, faire une vente aux enchères de ce tableau euh, pour une association euh, américaine et française. Euh, Voilà, on est en train de discuter. On on a eu le problème de la pandémie, euh, notamment avec Nicole Stott et Roger Weiss. Euh, Voilà, mais entre-temps, Thomas Pesquet est parti. (rire) <rire> voilà après, y a des... je pense qu'il y a aussi des raisons euh, de sécurité, on ne peut pas envoyer non plus ce qu'on veut dans l'espace, il mm-hmm. faut que c'est un certain poids il ne faut pas que ce soit inflammable mais euh, voilà je ne me désespère pas de mon projet si c'est pas Thomas Pesquet, ça sera peut-être quelqu'un d'autre mm-hmm. mais euh, voilà vraiment c'est un projet euh... je pense qu'une mis à part euh, Nicole Stott qui a peint euh, des œuvres dans l'espace à ma connaissance, je pense qu'il n'y a pas eu d'œuvre, euh, d'œuvre d'art envoyée dans l'espace. Mmh. Donc ça serait la première. Euh, j'aimerais... L'idée vraiment me plaît beaucoup. Euh, une peintre, dans euh, une peintre... peintre de l'espace euh, envoyer euh, ses tableaux dans les étoiles, ça serait euh, ça sera absolument formidable. Oui, ce serait oui. fabuleux, effectivement. Oui, oui ça serait euh,
1: chouette. C'est, euh, c'est vrai que c'est un, un, un beau projet. Il euh, y a eu effectivement des, des musiciens dans l'espace, oui. mais il n'y a pas eu de, de peintres. Enfin, il y a eu effectivement oui. des, des peintres qui ont peint dans l'espace, mais oui. pas effectivement des, des tableaux envoyés, comme tu dis, il y a oui. des restrictions de, de poids, il y oui. a tout un, tout un critère, toute une, une liste de critères à bien, oui. à bien respecter.
0: Oui, et puis bon, c'est, c'est, c'est vraiment pas évident au niveau des projets. Thomas Pesquet est tellement demandé que... Voilà, c'est, c'est vraiment pas facile. Mais on sait jamais. Hein
1: on sait jamais, surtout qu'effectivement, il y a eu, il y a encore quelques mois, une, une campagne de sélection de nouveaux oui. astronautes. Donc, si ça ne se fait pas avec lui, oui. ça se fera peut-être oui, avec Bien l'autre.
0: sûr, avec un astronaute américain, on sait jamais.
1: Ou européen, parce que oui. c'est vrai que euh, sur toute la, la campagne qu'il y a eu, il y a eu énormément, euh, grâce à la communication euh, oui. de Thomas Pesquet, il y a eu effectivement énormément de, de demandes qui ont été faites, de dossiers qui ont été déposés oui. euh, de, de, d'Européens, de Français oui. et de femmes aussi française oui. et ça c'est super ah, oui, oui. qui y ait effectivement cet euh, cet engouement pour pour l'espace et se dire effectivement je suis capable d'y aller c'est vraiment mm. c'est vraiment chouette
0: oui non mais il y a tellement de talents je pense que vraiment Thomas Pesquet il a ouvert cette voie là en fait en disant ben bah, voilà nous aussi en Europe on a des gens des scientifiques de ta... enfin voilà de talent, quoi. Mm. et euh, je pense que c'est vraiment une, une belle enfin une belle porte une belle vision en fait de notre pays aussi à l'étranger quoi. Mm. Vraiment, c'est un un, un chouette ambassadeur que nous avons. Visage Gaillard, Mathieu Vitra avec Christelle Desangles.
1: Alors, on a parlé effectivement de pas mal de de tes inspirations qui ont pu effectivement diriger ton travail autant dans dans la technique que que dans la composition euh, est-ce que parmi toutes les toiles que, que tu as pu faire, que tu as pu exposer euh, est-ce qu'il y a eu euh, une toile qui a une histoire un peu plus euh, particulière que les autres, qui t'a touché peut-être euh, lors de sa création lors de sa réflexion ou alors euh, lorsque tu as pu effectivement les, la montrer lors de ses expositions, qui a pu avoir des retours particuliers et mmh. si oui, lesquels euh, est-ce qu'elle est peut-être autour de moi actuellement euh, dis-moi, dis-moi si, si effectivement il y en a une qui ressort un peu plus que, que les autres
0: euh, oui euh, la grande toile je vois juste derrière d'accord euh, ah. alors c- cette toile elle a, euh, elle a euh, poussé à l'émotion en fait de personnes jusqu'aux larmes en fait ça m'a un petit peu euh, <coughs> décontenancée mm-hmm. Tu vois, j'en, j'en perds même ma voix. Et euh, c'était euh, ça a procuré vraiment beaucoup d'émotions. Alors, je ne sais pas si c'est le format, si c'est euh, la, peux... la myriade de bleu.
1: Est-ce que tu peux me la décrire, effectivement
0: euh, Oui, en fait, on est euh... on en quelque, quelque chose de céleste. Hein. Euh, dans une mer de bleu, dans une myriade de bleu, on peut être euh, très bien dans, dans une... Euh, dans une pouponnière d'étoiles mmh. dans quelque chose qui peut éclore on peut être aussi euh, dans la naissance de quelque chose c'est à dire euh, ce côté sombre et puis ce puits de lumière vraiment au, au milieu qui, euh, qui jaillit et puis euh, c'est l'apaisement aussi c'est le mouvement parce qu'on peut sentir aussi un petit peu comme une danse euh, un petit peu une danse sur, sur la toile mais euh, voilà c'est avant tout une porte ouverte sur, sur l'imaginaire et euh, et euh, en fait, il faut juste se laisser aller devant en fait, mmh. ouvrir son cœur et le ressentir.
1: Alors moi, qu'est-ce que je vois Moi, quand je oui. vois effectivement cette Vas-y, fois, euh, déjà, effectivement, c'est un grand format. On est sur un, euh, un mètre sur un mètre cinquante à peu près. Oui, à peu près. Ouais. Euh, je vois effectivement des bords qui sont plus sombres et le puits de lumière dont tu parlais qui est un peu mmh. plus au centre, effectivement. On voit du mouvement, euh, je vois effectivement des... Euh, je, je, je mets ça en parallèle de, de la photo, on, on serait un peu comme, comme une pose longue euh, avec effectivement une, 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 une traînée de, de, de forme euh, mmh. qui va vers, vers l'intérieur. Et, en, et, et moi je dirais que euh, je vois comme des vagues, euh, je vois effectivement euh, différentes teintes de, de bleu mais aussi de, de noir et peut-être un petit peu de vert. Euh, je, je vois effectivement euh, euh, ce qui pourrait s'apparenter à euh, du ciel avec, euh, c'est-à-dire euh, des, des nuages très très chargés en, en périphérie et puis euh, quelque chose de beaucoup plus de beaucoup plus dégagé euh, au centre. Mmh. Euh, ça me fait penser effectivement à, à des valeurs comme 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 l'espoir, comme la, la persévérance peut-être euh, persévérance oui. espace tu l'as oui. tu l'as. Oui, je vais. <rire> et puis euh, voilà voilà ce que ça m'évoque oui. euh, chacun chaque personne qui va voir tes toiles effectivement va avoir un, un point de vue différent mm. une, une, euh, une vision des choses mm. euh, qui va, qui va être différente est-ce que euh, sur une même toile, il va y avoir effectivement des personnes qui, qui, t'ont, euh, re, qui, ont, qui, ont, qui t'ont donné comme retour des choses complètement, complètement opposées Et s'il euh, y a peut-être des choses que tu n'imaginais même pas d'ailleurs, euh... Euh, est-ce que tu as des, des anecdotes ou des souvenirs Alors, pas, souvenirs sur, mes, comme pas ça
0: sur mes bleus, mais peut-être plus sur, sur, un, sur ma série euh, Cosmique, mmh. euh, notamment avec les enfants les enfants ont cette capacité-là de, de, de se laisser aller aux commentaires sans trop réfléchir. Mmh. Et euh, moi, il y a des enfants qui voyaient des dragons, qui voyaient des personnages. qui mais Madame, madame, et moi, je vois ça dedans, je vois un dragon. Et je trouve ça absolument chouette parce mmh. que euh, finalement, quand on est adulte, on se retient de dire un petit peu ce qu'on pense. Et les enfants sont complètement spontanés. Mmh. Et ça, ça, c'est absolument chouette. Mais, euh, à l'inverse des adultes. Oui, mais des fois, c'est vrai qu'on a toujours di- peur de dire des bêtises. Enfin. En fait, mais alors qu'il n'y a pas de bêtises. Hein, c'est... Euh... Moi, c'est pour ça que j'aime l'abstrait, en fait. C'est... c'est vraiment, chacun peut y voir ce qu'il a envie d'y voir. Euh... Il y a ce tableau-là, puis il y a aussi ce tableau-là, juste derrière, avec cette ligne d'horizon. Euh... Un petit peu, oui, c'est vrai. Ce... Euh... Il y a une personne, euh... il y a quelques jours, me disait qu'elle voyait un... un petit peu un bateau en perdition. Mmh. C'est vrai. Quand je regarde un petit peu, il y a cet effet tempétueux. Euh, l'horizon c'est quelque chose de vraiment très important pour moi aussi euh, j'aime l'océan et euh, aussi loin que je me souvienne quand je regardais les horizons je me suis toujours demandé ce qu'il y avait derrière mmh. et euh, notamment quand on va sur la côte atlantique et, euh, et euh, c'est vrai que oui, c'est imaginaire là de, de quelque chose de plus loin de mystérieux, de tempétueux euh, de calme aussi parce que l'océan c'est, c'est un petit peu tout ça ça peut être très violent comme très doux à la fois avec des couleurs absolument incroyables et c'est la force aussi. Euh, voilà, Je pense que ça, ça me caractérise un petit peu aussi. C'est cette force que j'ai. Et c'est entre la force et la douceur aussi. Mmh.
1: Dans quelle ambiance tu vas te, t'immerger quand tu vas travailler Tu m'as parlé effectivement de musique. Oui. Euh, alors quel type de, quel type de musique est-ce que tu vas travailler plus le matin, plus l'après-midi, peut-être la nuit mmh. Est-ce qu'il va y avoir des, des, des moments propices à, à la création Est-ce que tu vas euh, travailler en amont euh, de, de ta toile C'est-à-dire que tu ne vas peut-être pas donner tes premiers coups de pinceau sur ta toile euh, mmh. directement. Tu vas peut-être faire une ébauche euh, sur, sur une feuille ou euh, je ne sais pas hein, si mmh. j'imagine oui, des oui, choses. Oui, mais, euh, voilà. Comment, quel va être ton processus de travail
0: alors, euh, déjà, c'est, euh, j'ai pas de moment pour peindre, en fait. Euh, c'est vraiment quelque chose de spontané quand ça me vient. Je pense que ça, ça gamberge dans ma tête. Mm-hmm. Euh, je fais pas de pré travail euh, Moi, je peins sur le moment. Et je me laisse vraiment aller euh, par mes émotions, par, euh, par ce que je peux ressentir au moment donné. Mm-hmm. Euh, alors, si je travaille avec mon appareil photo, en fait, mm-hmm. euh, j'ai besoin de prendre à un moment donné mon tableau en photo pour avoir ce recul-là en fait, euh, graphique, pour un petit peu ce que ça va donner. Mmh. Et euh, parce que le, le plus difficile quand on peint, c'est de savoir quand est-ce qu'on va s'arrêter. Parce que le coup de pinceau en trop, au moins, ça, ça change complètement le tableau en fait. Et euh, donc oui, non, c'est quelque chose, euh, voilà, j'essaye. Non, il n'y a, a pas de pré-travail. Euh, je ne peins pas la nuit, euh, tout simplement parce que je n'ai pas de bonne lumière. <rire>
1: Une bonne c'est une bonne raison. Voilà. Je me disais, il y a beaucoup de bleu, donc la nuit... Non,
0: non, non, mais vraiment, je peins, je peins, je peins, je peins vraiment en, en envie. C'est, euh, je ne me force pas à peindre quand je n'ai pas envie, parce que de toute façon, il n'y a rien de bon qui, qui, qui ressortira. Mmh. Euh, voilà, Il bah, y a mes émotions aussi qui parlent aussi. Il hein, euh, y a des moments de vie qui ont été euh, vraiment compliqués pour moi. Et, euh, et la peinture, ça a vraiment été une façon, je pense, pour moi de m'exprimer... Euh, me sortir de là. Mm. L'ambiance de travail, sinon euh, toujours en musique. Mm. Alors j'écoute euh, beaucoup de musique de films. Ouais. Euh, j'ai besoin de ce fond sonore. Alors j'écoute Hans Zimmer, euh, Ryoshi Sakamoto. Alors,
1: tu es plus Hans Zimmer. Moi je suis oui. plus... Euh... John Williams.
0: Ah oui, c'est bien ça. Moi, je
1: suis c'est... plus John Williams, mais il y a deux écoles. Il y a l'école Andimer et l'école John Williams.
0: Oui, enfin, non, non.
1: Donc, c'est des musiques très, très épiques. Oui. Euh, c'est c'est mm. effectivement des choses qui sont euh, mm. très, euh, bah, peut-être, euh, rythmées. En tout cas, oui. euh, beaucoup de... c'est une orchestration particulière. Oui. C'est des cordes, oui. c'est des, des cuivres, mm. des violons. C'est, c'est effectivement oui, quelque chose. Non, qui... J'écoute
0: aussi Robert Mann. J'écoute aussi euh, Cliff Martinez. Euh, Cliff Martinez, alors euh, je vais te raconter un petit peu le rapport que j'ai avec ça, mmh. avec, avec lui pardon. Euh, à l'âge de 30 ans, j'ai voulu me remettre à la musique, je me suis inscrite au conservatoire de brive la gaillarde mmh. qui avait des super cours, un, un cours absolument formidable, c'était le Cristal Bachet. Mmh. Et, euh, et donc, euh, Cristal Bachet, il y a donc Cliff Martinez qui était le, le batteur euh, des Red Hot Chili Peppers mmh qui est aujourd'hui euh, compositeur, de films pour, euh, compositeur pour les musiques de films, principalement, euh, notamment pour le film euh, Drive.
1: Drive, ouais.
0: oui. pour le musique, euh, il a fait aussi des séries. Euh, pour le film Solaris, mm. aussi qui est un film spatial avec euh, Georges Clooney, si je ne me trompe pas. Et il utilise euh, du coup le, le cristal bâché aussi dans ses œuvres. Et on a pu échanger euh, par rapport à ça, l'art, euh, la peinture, ça a été aussi une, une rencontre euh, assez incroyable. Euh, voilà même si je l'ai jamais rencontré euh, physiquement mais on a beaucoup on a beaucoup échangé ensemble euh, donc voilà donc oui euh, il fait partie aussi des personnes qui, euh, qui m'inspirent euh, dans ce que dans, dans ce que dans ce que je fais aussi mais mm. la, la musique c'est certain je peux pas sans mu- déjà je peux pas vivre sans musique c'est pas mm. possible mais je ne peux, peux pas peindre sans musique c'est euh, ça, ça serait pas même, ça serait vraiment pas la même couleur je pense vraiment ouais. Ouais, voilà.
1: Comme la plupart des, des artistes, euh, c'est un travail qui est assez solitaire. Assez, mmh. euh, je ne vais pas dire centré sur soi, mais en tout cas, c'est vrai que on a cette, cette, euh, ce besoin de, d'être effectivement dans sa bulle, dans, dans son univers et de pouvoir avoir tous les éléments un petit peu à portée de, à portée de main sans forcément à avoir de, bah de, entre guillemets de oui. parasites euh, qui viennent percer un petit peu cette bulle oui. euh, est-ce que dans ton alors c'est généralement quelque chose que, qui n'est qui pas spécialement objectif je ferais mieux de le demander à ton entourage Mais est-ce que effectivement tu te, tu te considères comme quelqu'un de plutôt solitaire dans ton, dans ton aspect dans ton, dans ton caractère euh, plutôt que effectivement d'être entouré euh, constamment.
0: Euh, dans ma peinture, c'est simple, il ne faut personne autour. D'accord. Voilà, je ne peux pas peindre avec quelqu'un à côté, c'est, c'est pas possible, ça, ça me coupe, euh, j'y arrive pas. Après non, euh, je suis quelqu'un de sociable, enfin euh, voilà, moi, j'aime, j'aime être entouré, euh, j'aime les amis, j'aime euh, j'aime tout ça. Non non, c'est le côté social vraiment, c'est très important. Et c'est la partie du métier aussi qui me plaît, mmh. euh, c'est la communication, aller à la rencontre des gens. Euh, euh, moi, s'il n'y avait pas ça, enfin mon métier n'existe pas non plus quoi donc il aurait il pas le même, même intérêt et, euh, et non, non, c'est vraiment très très important pour moi, la rencontre du public euh, d'ailleurs avec la pandémie, voilà, ça a été, euh, ça a été, ça a été vraiment difficile à euh, ce moment-là, même si en effet il y a d'autres choses qui sont qui ont euh, qui sont nées de tout ça mmh. une autre façon aussi euh, d'amener l'art euh, notamment euh, un peintre corésien peut-être que tu connais Olivier Massmonteil
1: non Non, je oh. connais
0: pas bah, voilà, il faut le connaître j'irai oui, qui, euh, qui, euh, qui est peintre euh, enfin, qui, qui est originaire de Brive, qui aujourd'hui vit sur Paris D'accord. et euh, qui a une très très belle carrière c'est un, c'est un peintre et, euh, humainement euh, très gentil aussi mmh. et euh, il a monté une association qui s'appelle ASAP euh, qui est une association d'entraide en fait, pour les artistes peintres donc on se fédère en fait, entre nous euh, par des petites réunions pour, pour s'entraider euh, parce que le métier d'artiste c'est difficile, hein. euh, je pense qu'aujourd'hui on peut dire qu'artiste peintre c'est peut-être 40% du temps de la création et le reste euh, c'est des papiers, c'est aller chercher euh, des, euh, des galeries, c'est chercher des, euh, des solutions aussi face, à, face aux problèmes et, euh, et euh, ça me permet d'être un petit peu moins seule en fait, je, je monte souvent à Paris et euh, j'ai besoin aussi de ce contact là avec euh, les autres artistes euh, par leur expérience pour euh, euh, et puis aussi pour voir, pour voir leur travail c'est très très enje- très très enrichissant et, euh, et donc olivier masse lors de la lors de la pandémie a eu la riche idée euh, d'amener l'art en fait chez les gens il s'est inspiré je crois de euh, De euh, l'Artothèque de Caen, qui déjà proposait le prêt d'œuvres d'art à la maison.
1: Au particulier.
0: Au particulier, voilà. Et là, l'idée, c'était ben, ok, on ne peut plus exposer, c'est pas grave, mais sinon, on va va venir chez vous. Et euh, l'idée, c'était les personnes euh, de nous écrire comme une lettre de motivation. Je disais ben voilà, euh, je vous prête cette œuvre pendant un mois, m'envoyez un courrier, et, euh, et à la fin, je sélectionnerai la personne. Et l'œuvre sera chez vous pendant un temps donné, en, en prêt. Et c'est ce qui s'est passé. Et euh, j'ai reçu des courriers absolument géniaux. Et donc, euh, oui, j'ai, j'ai prêté une œuvre pendant moi à, à quelqu'un. Et ça a été le cas, c'était vraiment un... Enfin, Olivier en parlera, parlerait beaucoup mieux que moi, mais c'était un, un franc succès sur toute la France. Mmh. Je crois que ça a même dépassé les espérances de tout le monde. Donc euh, voilà, si c'est artiste peintre, c'est aussi être généreux et être dans le prêt. Enfin voilà, c'était... Euh... Voilà, et tout ce qui a découlé finalement derrière, c'était juste extraordinaire.
1: Très bien. Est-ce que tu peux me parler de tes projets euh, futurs Euh, On on n'a pas parlé de cette euh, exposition en avril 2022 à Chicago. Est-ce que que ce soit à Brive, dans les environs, même en France mmh. ou même ailleurs Est-ce que tu as d'autres projets qui se dessinent
0: euh, Alors oui, j'ai malheureusement, suite à un problème familial, je devais faire une exposition à Périgueux qui a dû être reportée. Donc j'espère qu'on arrivera bientôt à trouver une date. Euh, donc oui, en effet, j'ai Chicago. J'ai aussi des projets avec des scolaires, mmh. euh, notamment avec une école de Brive où je vais, ven- je vais intervenir. Et je fais aussi partie euh, d'une association qui s'appelle Lumière Citoyenne sur Paris, euh, qui est une association absolument euh, formidable, le but étant d'amener euh, l'art et la culture euh, auprès des jeunes. Donc en fait, euh, bah à la fin du mois, je vais intervenir euh, dans une classe euh, en région parisienne avec un projet euh, artistique euh, auquel on va développer et présenter après, euh, je pense, au public. Mmh. Euh, donc ça, c'est vraiment une part aussi très, très importante pour moi, euh, euh, alors les ados aussi c'est un, c'est, c'est un autre challenge hein. je ne cache pas j'ai, j'ai, j'ai peut-être même plus le trac je pense que devant, euh, que devant un public mais c'est des expériences aussi absolument formidables euh, alors on est il euh, y a des astrophysiciens il y a des peintres enfin euh, voilà on s'étoffe de plus en plus euh, ce qu'on appelle parce qu'ils appellent des, des ambassadeurs lumière mmh. euh, c'est Fabien Melado euh, qui, qui est professeur et qui est poète qui a, qui a eu l'idée de ce projet et euh, qui grandit de plus en plus, euh, voilà, en espérant euh, promouvoir cette lumière un peu plus euh, dans, dans plusieurs écoles de France.
1: Très bien, très bien, très bien. Alors, on arrive à la fin de ce podcast. Oui. Euh, c'est une question que je pose généralement à, à tous mes invités. Euh, est-ce que, euh, on a parlé un petit peu du conservatoire tout à l'heure mm-hmm. On a parlé de différents endroits euh, qui peuvent potentiellement être euh, importants pour toi est-ce que à Brive ou euh, dans les alentours, euh, est-ce qu'il y a un endroit qui te touche plus que les autres, dans lequel tu as effectivement des, des souvenirs ou alors qui euh, te servent, on va dire, à euh, t'inspirer, te ressourcer, euh, dans lesquels tu te sens effectivement euh, bien mieux que dans d'autres endroits
0: alors, euh, surpris euh, dans la région. Moi, je suis pas originaire de la région déjà. Ouais. Ça fait, enfin, je, je suis presque briviste. Hein. Ça fait 20 ans que <rire> je suis, je, je suis ici. Moi, je suis gersoise d'origine. Mm-hmm. Euh, après, oui, il y a tout ce qui est, les... enfin, on reste toujours sur sur le sur les paysages et les points d'orientation, notamment sur Aïen. Mm-hmm. Euh, tout ce qui est Périgord Noir là-bas, c'est, c'est absolument c'est absolument merveilleux. Euh, alors, j'aime les couchers de soleil. Il y a des lieux, euh, notamment l'été, au niveau du lac du Cosse aussi, c'est, euh, c'est très beau, c'est très apaisant. Euh, ouais, non, c'est.. Euh, la région quand même est.. Euh, moi qui aime le ciel, surtout la nuit, euh, voilà. J'ai, j'ai quand même beaucoup de chance euh, d'être ici. Et euh, sinon, euh, dans ma région euh, d'origine. moi j'ai un rêve en fait. Il euh, faut peut-être que je le propose d'ailleurs. Il euh, euh, y a le pic du midi, mmh. qui est un magnifique observatoire. Euh...
1: Dans les Pyrénées.
0: Dans les Pyrénées, oui. Et j'aimerais bien, pourquoi pas, y exposer peut-être que quelques tableaux. Ça serait peut-être une idée à proposer. Mm-hmm. Et même tout simplement, moi, tout simplement, en tant que enfin, personne, y aller et passer une nuit à observer, euh... observer tout ça. Hein. Mm-hmm. Ouais, j'aimerais, vraiment, j'aimerais vraiment beaucoup. Mais euh... enfin, je pense que de toute façon, toute inspiration sur cette planète, il y a tellement de belles choses. Il suffit juste d'ouvrir un petit peu les yeux et regarder ce qu'il y a autour de soi.
1: C'est vrai que tu parles du pic du Midi dans les Pyrénées, c'est vrai que c'est un endroit où euh, les organisateurs euh, locaux peuvent effectivement mettre à disposition des, des, des plages horaires et même des, des, euh, des ateliers d'observation oui. euh, pour euh, le, euh, le, le stellaire, pour euh, effectivement oui. regarder effectivement, euh, le ciel. Euh, donc c'est un endroit qui est euh, à part. Il mmh. n'y a, y a mieux je pense en france donc c'est assez euh, assez dingue de pouvoir passer toute une nuit effectivement avec des des astronomes pour qu'ils puissent expliquer on a effectivement un point de vue qui est qui est juste parfait pour ça
0: oui puis c'est une sensibilité aussi hein. enfin on est en plein changement climatique je pense que voilà on va peut-être vers des choses très compliquées il faut vraiment sensibiliser les gens et tout ça hein. une planète on en a qu'une et on est en train un petit peu tout bousiller quand même mmh. et euh, vraiment je pense que ce que je te disais tout à l'heure le miracle je pense vraiment que c'est nous hein. les aurores boréales les étoiles euh, ces couleurs changeantes euh, les levées de soleil les couchers de soleil c'est euh... enfin voilà enfin tu sens peut-être la rêveuse que je suis euh... <rire> voilà j'aime, euh, non, non, j'aime vraiment c'est... beaucoup ça moi je, je pense que je me toujours de tout ça en fait c'est euh, c'est tellement beau que euh...
1: Très bien. Ben, merci Christelle. On peut te retrouver okay. donc sur ton site oui sur ton compte Instagram. Oui. Qui
0: Christ, est... Christelle
1: des ben, merci beaucoup. Est-ce que tu as un mot de la fin Est-ce qu'il y a quelque chose effectivement que tu veux faire partager euh,
0: Non. Ben déjà merci à toi d'être venue c'était pour cet échange. C'était, c'était, euh, c'était très chouette. Et euh, puis voilà. Non, tout le est, euh, les personnes qui veulent venir à mon atelier sont les bienvenues ce euh, sera avec vraiment plaisir de faire découvrir euh, mon univers et puis, euh, et puis euh, voilà pour de nouvelles aventures très
1: bien, bah, le message est passé, merci ouais. beaucoup Christelle à merci bientôt à toi, Mathieu. voilà, j'espère que cet épisode vous a permis d'en savoir plus sur la peinture de manière générale et sur les réalisations de Christelle Desangles en particulier, un grand merci à elle d'avoir accepté de participer à ce podcast vous pouvez retrouver beaucoup d'informations en lien avec cet épisode sur mon site Vous y trouverez de nombreuses références, citations, sources Notamment les différents réseaux sociaux de Christelle Lesan. N'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux Instagram, Facebook, LinkedIn Et à mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast C'est particulièrement important pour moi Parlez-en autour de vous et abonnez de force toute votre famille et tous vos amis. Je vous retrouve dans un prochain épisode pour rencontrer ensemble un nouveau visage gaillard. Et n'oubliez pas, faites ce que vous aimez, aimez ce que vous faites. A bientôt.